0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Qué daría usted a cambio de un cofre lleno de monedas de oro? Nuestra historia del día de hoy se titula El mapa del tesoro. Olivia y Clark siempre soñaron con pasar su luna de miel en las costas de Inglaterra. Llevaban tres años viviendo juntos, y cuando por fin Clark se decidió pedir su mano, lo único cierto que tenían para su futuro era dónde pasarían su luna de miel. Su boda fue todo un evento entre sus amigos. Eran tal para cual, según la opinión de todos los que le conocían. A pesar de que su situación económica no era lo mejor, ellos estaban llenos de amor y fe en el futuro. Clark era maestro de Historia. Olivia era secretaria. De hecho, se conocieron en la escuela donde Clark trabajaba cuando Olivia entró a sustituir a la vieja Margaret, quien llevaba en el cargo de secretaria por más de 50 años. Fue el evento más afortunado para ambos. Cuando un buen día Clark llegó a recoger las listas de asistencia de su curso a las oficinas centrales del colegio, le asombró encontrarse con una hermosa chica de piel aceitunada y ojos color almendra. Parece una belleza hindú, pensó maravillándose de encontrarla, en lugar de la vieja secretaria. Le pareció de lo más simpática y amable. Había sido contratada la semana pasada y no le había tocado conocer al joven profesor, debido a que su curso recién iniciaba en esas fechas. Era hija de un comerciante inglés y de una joven hindú, los cuales se habían conocido durante un viaje de negocios. Cuando se establecieron en Inglaterra, ella estudió secretariado. Era su primer trabajo. Estaba feliz, deseosa de hacerlo de la mejor manera posible. Clark era un tipo alto y rubio, y aunque no era el más guapo del mundo, pues tenía su personalidad. Era atrayente, era culto y simpático a la vez. El flechazo fue inmediato. A los tres meses de conocerse se hicieron novios. A los cinco decidieron juntarse a vivir. Ahora, por fin, habían formalizado su relación. Todos sus conocidos les amaban y les pronosticaban una larga y feliz vida juntos. Después de una hermosa pero sencilla boda, se fueron a las costas a conocer y disfrutar del mar. Clark, en su calidad de historiador, tenía muchos deseos de conocer las costas del sur de Cornuales, donde se decía habían habitado gran cantidad de piratas y, según contaban las leyendas, aún existían tesoros escondidos. —¡Con suerte y salimos de pobre! Digo, si nos encontramos uno, le había dicho en broma a su flamante esposa, la cual, conociendo la pasión de su nuevo marido por las cosas viejas, le había apoyado en su decisión. Ahora se encontraban en la ribera inglesa. El mar era espectacular. Las limpias aguas color turquesa de un claro impresionante chocaban contra los enormes acantilados que, cubiertos de maleza, parecían desafiar el poder del mar. En los lugares donde había playa, la arena recibía con calma las interminables olas que le besaban una y otra vez. El rumor del mar era delicioso. Por las noches, la luna iluminaba un paisaje digno de las mejores películas de las grandes aventuras. Bien pudiera estar allí el Señor de los Anillos o hasta King Kong. Cuando estaban a la mitad de su viaje, decidieron alquilar un pequeño bote para visitar las islas por cuenta propia. Aunque no eran grandes marineros, les aseguraron que si no se adentraban en el mar abierto, podían recorrer sin esfuerzo las playas circundantes. Así lo hicieron. En sus aventuras llegaron a una isla conocida como Polperro, lugar donde había gran cantidad de cuevas. Contaba la leyenda que ahí se podían encontrar a aún rastro de los barcos piratas que surcaron los mares en el siglo XVIII, y quizá, con suerte, algún tesoro. <coughs> Ahora sí, vamos a ser ricos, le dijo Clark a su sonriente esposa, la cual le besó diciendo, yo ya soy rica, te tengo a ti. Cuando habían recorrido unos seis kilómetros, se decidieron a regresar al bote. Fue Olivia quien la vio oculta entre la maleza. Un destello a la luz del sol le llamó la atención, y acercándose a ese lugar de donde provenía, corrió como una chiquilla a sacarla de, de dentro de la arena. Era una pequeña caja metálica llena de rombe por el agua salada del mar. Parecía muy antigua, y la vieja cerradura estaba totalmente corroída por los elementos. Maravillados, la llevaron a la sombra y la limpiaron lo mejor que pudieron. Parece... parece la caja de seguridad de esas que llevaban los barcos mercantes a mediados de 1700. A lo mejor es auténtica, le dijo Clark. ¡Qué va! Es uno de esos recuerdos que venden en las tiendas para los turistas, le dijo su esposa, muerta de risa. ¿O qué? ¿Acaso crees que dentro encontraremos un mapa de un tesoro? Mm, eso está por verse, dijo su esposo, guardando la pequeña caja y regresando al barco. Por la noche, en la posada, intentaron abrirla, pero dado el deterioro del viejo cacharro, les fue imposible hacerlo. «Tendré que romperte, no hay de otra manera», le dijo Clark a la caja, y tomando un desarmador, procedió a abrir la cerradura con cuidado, tratando de estropearla lo menos posible. Después de una larga lucha con el mismo, por fin pudo abrir y liberar su contenido. Olivia, a pesar de mostrarse escéptica, no podía controlar el temblor de su corazón cuando su marido extrajo una bolsa de lona. Dentro venía un viejo y doblado pergamino. —No sé qué carajo sea, pero de que es viejo lo es, le dijo Clark, tomando con manos temblorosas el viejo documento. Estaba escrito en un lenguaje desconocido. Es más, ni siquiera era un lenguaje. Parecía más bien un código secreto. —¡Vaya broma! —De seguro lo escribió algún chiquillo que ni siquiera sabía escribir correctamente —dijo Livia, algo decepcionada. Pero el papel parecía auténtico. Se terminaban las vacaciones y, tomando el mensaje, regresaron a sus actividades normales. Habían pasado dos semanas y casi habían olvidado el asunto, cuando un día uno de los profesores le platicó a Clark que él conocía la leyenda de la isla de Polperro asegurando que un comerciante que las había visitado logró fotografiar el fantasma de un famoso pirata en una cueva. Claro, nunca había creído en fantasmas y menos de piratas, pero la historia logró inquietarle. Esa tarde al regresar a casa se metió al internet y averiguó todo lo concerniente a piratas e islas embrujadas. Había mucha información, a todas luces falsa, y solo servía para llevar turistas, pero al mirar la fotografía que le había comentado su amigo, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. En la misma se miraba claramente la imagen de un hombre con los brazos cruzados, un sombrero de los que se usaba en aquel entonces, y un parche en el ojo derecho. La figura se asomaba en la entrada de una cueva. El autor de la fotografía aseguraba que se trataba del pirata Willy Wilcox famoso bribón que asoló la región por varios años en el siglo XVII y que un día, al ser perseguido por las autoridades, se metió en un laberinto de cuevas del cual salió debido al hambre y a la sed. En ese momento la justicia le echó el guante. Cuando fue capturado, aseguró que presintiendo su destino, había arrojado al mar un mapa que llevaba hasta donde estaban escondidos todos sus tesoros. Según dijo, el mapa estaba cifrada. Y el famoso pirata dijo, quien descifra el mensaje lo encontrará. ¿Podía ser posible que el destino les hubiera entregado el famoso mapa? De ser así, ¿podrían descifrarlo? Cuando Olivia conoció la historia, apoyó totalmente a su marido en el descifrado del mismo. El mensaje era un claro criptograma. Tenía letras al revés, algunas de cabeza y los símbolos que nosotros conocemos aritméticamente como mayor que y menor que, así como algunos números intercalados, eran frecuentes. Estuvieron por espacio de tres meses dedicándole todos los fines de semana sin resultado alguno. Poco a poco la emoción fue decayendo y el viejo papiro fue a terminar enmarcado y como adorno en la sala. Era motivo de chanzas y burlas cuando sus amigos lo visitaban. Tenían el mapa de un tesoro y no sabían leerlo. ¡Qué caray! La noche de San Juan, que se celebra del 23 al 24 de junio, no es una noche cualquiera. Aparte de ser la noche más corta del año en el hemisferio norte, también existe la creencia popular de que el fino velo que separa nuestro mundo real del más allá desaparece por completo, permitiendo a los espíritus irrumpir en nuestra realidad. Esa noche, que estaba solo en casa. Su esposa se había ido a visitar a sus padres a la tradicional noche de San Juan, en donde se reunían alrededor de una hoguera a esperar que sus muertos fueran a visitarlos. Era una hermosa tradición que compartía con sus suegros. Aunque él fuera totalmente ajeno a cualquier religión, pero ese día había tenido que quedarse hasta tarde para trabajar. Y ahora se relajaba con un buen whisky mirando el televisor. A eso de las once fue a acostarse. El día siguiente tenía mucho que hacer y no quería trasnochar. Sonaban las doce cuando soñó, o eso creyó en el momento, que el mapa adquiría un extraño brillo de color verde que alumbraba la sala casi en su totalidad. Como si hubiera sido llamado por él mismo, se levantó y se acercó a ver qué era aquello. <coughs> Hola, señor Clark. Bienvenido a mi mundo. La fantasmagórica voz provenía de un tipo de buena estatura, vestido a la usanza de los piratas con chaleco y camisa bombacha, altas botas y su infaltable sombrero levantado torcido hacia el frente. Tenía un parche en el ojo. ¡Guau! ¡Vaya qué sueño! ¡Ojalá lo pudiera ver Olivia! pensó Clark, convencido de que soñaba. Con la voz calma, ¡claro! ¿Qué te puede pasar en un sueño? pensó Dijo, mm, me imagino que estoy ante el temible pirata Willy Wilcox. Por toda respuesta, el tipo aquel se quitó el sombrero y, haciendo una reverencia, dijo, el mismo que viste y calza. Vaya, 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 ¿y a qué debo el honor de su visita? Vengo a revelaros cómo descifrar mi mapa. ¿Va? ¿Y eso? ¿Por qué? Porque he visto que sois buena gente y puedo expiar algunos de mis pecados si es que lo hago. A pesar de saber que soñaba, Clark sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Y si de veras podía descifrar el pergamino en sueños, nada, nada iba a perder con intentarlo. Poco a poco, el famoso pirata le hizo ver en los errores que habían caído él y Olivia. Había que entender los símbolos al revés, cuando decía más que, en realidad debería de ser menos que. Las figuras no representaban letras como ellos habían creído, sino coordenadas. Sintiendo que se le salía el corazón, el mapa tuvo significado y quedó revelado ante sus ojos. No podía esperar a despertar, rogándole a todos los santos que no olvidara lo que había entendido en sueños. La luz del sol le hizo cosquillas. Él no quería despertar, temía olvidar todo por completo sin abrir los ojos repitió una y otra vez las claves para el descifrado como si fuera una letanía la delgada línea del sueño poco a poco se desvaneció y le encontró recitando como una oración lo que el pirata le había revelado como loco y medio desnudo corrió a la sala descolgó el mapa lo entendió casi como si estuviera escrito en inglés Temblando como una hoja en la lluvia, apuntó todo en una libreta sintiendo que su corazón casi se paraba de felicidad. ¡Lo había conseguido! ¡Había descifrado el mapa! ¡Buscaré al tesoro! Olivia lo encontró en un estado de frenesí total. Cuando él le platicó todo, ella tuvo un presentimiento. No, algo no estaba bien. En la noche de San Juan... También la puerta se abre a entidades demoníacas, seres del más bajo astral que aprovechan esta noche tan especial para hacer daño a sus víctimas, incluso intentar quedarse en nuestra realidad. No, mujer, es nuestra oportunidad para salir de la pobreza, para ser ricos, para ser famosos, le dijo Clark tomándola de los hombros y sacudiéndolo con fuerza. Me haces daño, Estás, estás como loco. No, no y no algo no está bien. Mira, lo mejor es olvidar todo el asunto. Nos tenemos el uno al otro. ¿Qué más tesoro necesitamos? Clark se enfureció. Por fin podría hacer todo lo que anhelaba, viajar, comprar una casa, un auto, tener dinero en el banco, todo. Terminaron enfadados uno con el otro y se fueron a dormir a diferentes habitaciones. Clark lo pensó bien. Si ella no le ayudaba, él no la necesitaba, no necesitaba de su ayuda. Lo haría solo. Ya vería su cara cuando hiciera famoso y rico. Ya lo vería. ¡Oh, sí! Ya la vería. El tema no se volvió a tratar por un tiempo. La ocasión se presentó a las dos semanas. Ella fue enviada por la escuela a la capital por tres días a un curso de capacitación. Olivia le rogó que la acompañase, temiendo que su esposo hiciera una locura. Él no quiso ni oír del asunto. Tenía mucho trabajo, aquí la esperaría. Ese día muy temprano salió rumbo a la isla del polperro armado de palas, picos, sogas, lámparas y el mapa. Ahora le iba a callar la boca, le iba a demostrar que estaba equivocada. Siguiendo las instrucciones llegó a la boca de la cueva en donde había sido fotografiado el viejo pirata. Por un momento lo pensó, y si Olivia tenía razón y si el pirata gribón solo lo quería acercar con oscuras intenciones, tildándose de cobarde, se adentró en la cueva. Al inicio la luz del día le dejó observar todo de buena manera, pero conforme se adentraba, la luz se extinguió y fue necesario prender la lámpara. Sabiendo ya dónde iba porque había conseguido un mapa de la cueva, fue siguiendo las coordenadas que había trazado haciendo una ruta dentro de la misma. Iba dejando una huella fosforescente en cada recoveco que doblaba hacia uno y al otro lado, para no extraviarse dentro. ¡Qué ironía sería encontrar el tesoro y perderse con él dentro de la cueva en las entrañas de la tierra! Después de lo que pareció una eternidad, por fin llegó al punto de su recorrido. Puso una potente linterna en un rincón y otra en el otro lado para poder ver lo que hacía. Todo estaba tal cual lo explicaba el mapa. Tenía que ser cierto. ¡Ahí estaba el tesoro! ¡Ahí estaba su futuro! Sudando a mares, comenzó a escarbar con el pico y la pala. El trabajo fue lento y tedioso. Después de una hora de hacerlo, se preguntó si en realidad no había soñado todo y estaba siendo víctima de su imaginación. Bueno, cabaría por diez minutos más. Si no encontraba nada, saldría de ahí con la cola entre las patas y riéndose de su estupidez, le confesaría todo a Olivia. ¡Ah, cómo se iba a reír! pero pues no importaba. Total, lo había intentado. El choque de la pala con algo duro le paralizó un momento. Como loco metió las manos a ver qué era aquello. Tembloroso sacó una calavera que asqueado la arrojó muy lejos. Después del muerto está el dinero. Era un viejo dicho que su abuelo repetía cuando él era niño. Temblando de la emoción, continuó con su labor. El resto del esqueleto vestido de harapos fue saliendo poco a poco, igual que una vieja espada y una pistola llena de rompe. Luego un clink diferente. Había encontrado algo. Algo metálico. Un cofre. Dando gritos de alegría y con el resto que le quedaba de fuerzas, lo sacó en su totalidad. Era un hermoso cofre metálico de aspecto muy, muy antiguo. Lleno de euforia, golpeó el candado con la pala una, dos, tres veces hasta que le hizo saltar por los aires. Su contenido le dejó sin aliento. Estaba lleno de viejas monedas de oro, collares, anillos y demás joyería que le lanzaban su brillo como dándole la bienvenida. ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Oh, Dios! ¡Eh, eh, ¡Soy rico! gritó dentro de la cueva, la cual le regresó su euforia en forma de eco. —¡Ay, ahora cómo lo sacaré! Eh, —No quería decirle a nadie, ni siquiera a Olivia. Era suyo, suyo de nadie más. Ahora era rico, rico, rico. —¡Qué buen trabajo, señor Clark! Le agradezco el haber desenterrado el cofre por mí. Girándose como poseído con la pan en las manos, se encontró con la figura del pirata que le sonreía de manera burlesca desde el fondo de la cueva. No parecía para nada un fantasma, más bien un ser de carne y hueso que se burlaba de él. ¡Lárgate! ¡Estás loco si piensas que voy a compartir mi tesoro contigo! Serás un fantasma o un demonio, pero no impedirás que me lleve lo que es mío, le dijo balanzándose sobre él con la pala como arma. Lo atravesó como si fuera aire y el golpe contra la pared de la cueva le hizo caer de bruces aturdido. La carcajada del pirata le puso los pelos de punta. Encarándolo loco de rabia, le dijo: No tienes cuerpo. <risa> no tienes cuerpo. No puedes detenerme. Eres solo aire, eh, espíritu, esencia. Lárgate al infierno de donde saliste, pinche maldito. Tienes razón, mi amigo. No tengo cuerpo. Pero pronto lo tendré. Por seis meses, Olivia buscó a Clark por todas partes. La policía contribuyó en la búsqueda sin resultado alguno. Se publicó su foto en todo el país. Nada. Luego se supo que había alquilado un bote para ir a la siniestra isla y este fue encontrado a la deriva los tres días sin nadie en él. La conclusión, Clark cayó al mar y se ahogó. Fue una tragedia terrible que casi le cuesta la vida a Olivia. Dicen que el tiempo lo cura todo y en este caso así fue. Cuando había transcurrido un año, Olivia vio una fotografía en el Internet que le hizo paralizar el corazón. Un tipo había sido captado festejando a lo grande el haber ganado un millón en las carreras de caballos. Se veía feliz abrazando a dos hermosas chicas al momento de recoger el premio. No había duda. Era Clark. No había posibilidad de error. Ella por poco se desmaya al verlo, pero no fue solamente la foto de su marido lo que le hizo casi sufrir un infarto. Fue el detalle en su rostro. Usaba un parche al estilo pirata en el ojo derecho. Espero que hayan disfrutado tanto oír el cuento como yo al escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto ya saben, nos vemos en su sueño.